청취자 여러분 안녕하세요. 한 편의 영화를 만나며 영화 속 음악 이야기를 들어보는 시네마 천국. 저는 진행을 맡은 이승재입니다. 어린 시절엔 대개 빨리 어른이 되고 싶어 하죠. 어릴 때 바라보던 어른은 하고 싶은 걸다 하고 모든 걸다 알아서 척척 해결하는 사람 같으니까요. 하지만 어른이 되고 나서야 깨닫게 됩니다. 어른이 되어도 모르는 것 투성이고 해야 할 것은 많은데 뭘 어떻게 해야 하는지 모른다는 걸 말이죠. 혹시 요즘 왠지 모르게 불안하고 짜증도 나고 이유 없이 화가 나십니까? 안심하십시오. 여러분들만 그런 건 아닙니다. 오늘 영화 미스 스티븐스를 통해서 이런 분들께 작게나마 위로를 전합니다. 함께 만나보시죠. It's still a place that we have to go. 오늘의 주인공은 30대 초반의 여성 교원 레이첼 스티븐스. 가르치는 건 문제 없지만 학생들 가까이에서 고민을 들어주거나 깊이 있는 대화를 즐겨하진 않습니다. 더구나 요새 들어 인생이 공허하다고 느끼는데요. 어떤 날은 이유도 모르는 화가 치밀고 어떤 날은 눈물이 폭포처럼 솟구칩니다. 학교의 교장은 스티븐스에게 이번 주말 3명의 학생들을 이끌고 먼 도시에서 열리는 고등학생 연극 대회에 다녀오라고 지시합니다. 구성원을 볼까요? 공부도 단연 1등인데다 모든 것에 완벽해야만 하는 여학생 마고, 장난꾸러기 흑인 학생 샘, 마지막으로는 스티븐스가 평소 껄끄러워하는 학생 빌리입니다. 학생 빌리는 외톨이인데다 성적도 바닥입니다. 종종 예의도 없어서 스티븐스도 그래서는 안 되지만 이런 말까지 했죠. 너 친구는 있니? 학교에서 누구랑 말은 해봤니? 이런 가운데 교장도 스티븐스에게 빌리는 행동장애 약을 먹고 있으니 크게 신경 쓰지 말고 비상 상황만 주의하라고 당부합니다. 동행의 시작 네 사람은 그간 한 교실에서 같이 공부했지만 서로에 대해 아는 건 하나도 없습니다. 차 내에 정막이 어색해서 스티븐스가 음악을 틀었는데요. 그제야 여학생 마고가 입을 여네요. 음악이 너무 지루하고 아버지가 흥얼거리는 노래 같다고요. 그러니까 남학생 둘이 대꾸합니다. 뭐 어때? 난 좋은데. 뭐 그럭저럭 괜찮은 듯. 그래도 티격태격 함께 얘기할 무언가는 시작된 것 같습니다. 지금 들으시는 노래가 이 영화의 주제가라고도 말할 수 있겠는데요. 1970년대 초 미국을 중심으로 왕성하게 활동했던 그룹 아메리카가 부른 시스터 골든 헤어라는 노래입니다. 가사의 내용은 이렇습니다. 나를 조금만 이해해 줄래요? 나를 조금만 기다려 줄래요? 괜찮은 척했지만 이제 말할래요. 참기 힘들어요. 함께 들어보겠습니다. 
다음 날 스티븐스는 고장난 타이어를 수리하러 가는데요. 아이들은 그 시간 연극대회 일정에 참여해야 하죠. 그러나 빌리는 스티븐스의 옆에만 붙어있네요. 평소 말도 없던 그가 쏟아내는 질문도 많습니다. 선생님은 애인이 있나요? 동성애자라는 소문도 있던데 그게 사실인가요? 스티븐스는 스승과 제자 사이에 이런 대화가 부적절하다고 판단했고 빌리를 대회장으로 돌려보냅니다. 그런데 빌리는 꼭 참여해야 할 일정도 놓쳤다네요. 이 행사는 일종의 대회라서 해야 할 일을 하지 않으면 최종 경연에선 감점이 된다는데 말이죠. 그런 가운데 이날 저녁 연기 경연이 시작됩니다. 첫 순서로 이들과 함께 온 여학생 마고가 예쁜 옷을 입고 독백 연기를 시작하죠. 아이고, 대사를 잊어버렸네요. 마고는 화장실로 뛰어가서 울고 스티븐스는 어쩔 수 없이 위로라는 걸 해봅니다. 이 과정에서 알게 된 사실, 이 행사는 학교에서 보낸 게 아니라 연극을 너무 좋아하는 마고가 계획한 일이었고 참가 비용도 마고의 부모가 지불했으며 참가하는 구성원도 마고가 선택했다네요. 전에 우연히 빌리의 연기를 봤던 마고는 만약 빌리가 연극대회에서 우승하면 학교에선 연극과 예술 분야에 더 많은 지원을 해줄 것 같았답니다. 얘기를 들은 스티븐스는 마고에게 너는 솔직히 연극은 못하지만 기획력이 정말 훌륭하고 그 능력 역시 연극에 꼭 필요한 일이라며 위로했죠. 그런데 이날 저녁 빌리가 조금 수위를 넘나듭니다. 학생이 교원을 부를 땐 성에다 존칭어를 붙여서 미스 스티븐스라고 불러야 하는데 빌리는 선생님에게 레이첼 이렇게 이름을 부르는 겁니다. 스티븐스는 그게 교원을 대하는 태도냐면서 화를 냅니다. 하지만 미국에선 나이든 어른들에게 이름을 부르기도 하고 또 그런 모습에서 친근감을 느끼기도 하니 어찌 보면 별일도 아니지만 스티븐스는 화가 났고 그렇게 분노하는 자신에게도 더 화가 났습니다. 그날 밤 빌리가 사과하려고 스티븐스의 방문을 두드리지만 그녀는 살짝 문 밖으로 고개만 빼어 돌아가라고 하는데요. 그러나 빌리는 복도에서 일부러 큰 소리를 내고 스티븐스가 당황한 사이에 방문을 열고 들어와 침대 위를 방방 뛰면서 슬퍼하지 마세요. 슬퍼하지 마세요. 이렇게 소리칩니다. 당장 나가라고, 이젠 그만하라고 스티븐스도 외쳐보지만 막무가내인 빌리를 막을 순 없습니다. 에라 모르겠다. 스티븐스도 침대에 올라 함께 뛰어봤는데요. 네, 기분이 조금 나아지긴 하네요. 이때다 싶었는지 빌리는 개인적인 질문을 해댑니다. 스티븐스는 아버지가 누군지도 모른 채 엄마와 평생을 살았지만 어머니마저 작년에 돌아가셨고 과거 크게 한번 사랑에 실패한 뒤로 누군가 의지하는 것이 어렵다는 얘기도 해줬죠. 평소 행동장의 약을 먹을 정도였던 빌리는 스티븐스 안에 있는 마음의 병을 알아본 것 같습니다. 
빌리는 좀더 든든하게 다가서고 싶었는지 그런 선생님을 끌어안는데요. 순간 스티븐스의 이성이 돌아옵니다. 상대는 나보다 열 서너 살이나 아래. 역시 이런 상황은 적절하지 않다고 생각해서 빌리에게 당장 나가라고 고함치죠. 그런데 그때 다른 학생들, 샘과 마고가 그녀의 방문을 두드립니다. 그래도 스티븐스는 좀전 빌리는 방에 들어오지도 못하게 했는데 빌리 때문에 그새 적응이 되었는지 자연스럽게 샘과 마고를 방으로 들이네요. 두 학생은 이런저런 고민을 얘기하고 웬일인지 스티븐스는 따뜻한 말로 위로해 주는데 그런 모습을 본 빌리는 기분이 상했는지 문을 쾅 닫고 나가버립니다. 다음 날 아침 빌리의 연극 경연입니다. 그는 어느 세일즈맨의 죽음이라는 작품을 연기하며 끌어오르는 감정을 토해냅니다. 청중의 기립박수가 이어졌죠. 연극을 마친 빌리는 스티븐스를 조용한 곳으로 끌고 가서 말합니다. 자신은 연기하는 동안 스티븐스만을 생각했고 끌어오르는 감정을 지켜내기 위해 며칠간 약물 복용도 중단했다네요. 아무래도 선생님에게 남자로서 다가가고 싶은 것도 같고요. 난 선생님이 웃게 할 방법을 너무 잘 아는데 당신이 그 길을 막고 있다고 빌리는 답답함을 토로합니다. 상황은 이제 통제불능. 스티븐스는 빌리가 약을 중단했다는 사실을 학교에 알리려고 전화를 들었고 빌리는 주행랑을 칩니다. 곧이어 대회 시상식이 진행됐고 빌리는 높은 등수 2등을 차지했습니다. 약을 먹지 않은 상태에서 그의 노력으로 해낸 성과죠. 스티븐스는 그의 노력을 무시할 수 없었습니다. 그래서 학교에도 아무 일 없었다고 보고하고 말았죠. 학교로 돌아온 스티븐스. 빌리가 약을 먹고 싶어하지 않음을 알기에 빌리에게 약물치료 중단에 대해서 부모님을 설득해주겠다고 말합니다. 설득, 위로, 도움. 네, 3일 전만 해도 스티븐스에겐 남의 일이었죠. 그리고 그녀는 빌리에게 이런 말을 합니다. 힘들 때는 부모에게 의지해라. 부모만큼 의지할 사람도 없단다. 선생님도 누군가의 도움을 받으세요. You should, um, someone should take care of you too. 스티븐스는 잠시 당황하더니, 네, 웃으면서 저쪽에서 기다리고 있는 빌리의 가족들에게 다가갑니다. 스티븐스에게 가장 필요한 건 아마도 이런 작은 위로였나 봅니다. 대부분의 사람들은 자신의 상처와 아픔을 숨긴 채 그저 괜찮은 척, 남에게 기대지 않고 살아가려고 합니다. 하지만 역설적이게도 스티븐스는 마음의 병이 있는 빌리를 통해서 자기 문제의 해답을 찾았습니다. 이런 걸 보면 인생은 각자 살아가는 거라지만 가끔은 정말 속 터놓고 기댈 사람이 하나쯤은 있어야 할것 같습니다. 누구에게나 위로는 필요하니까요. 시네마 천국이었습니다. (laughs) 